0: Hallo und herzlich willkommen zum 257. Mal bei Hoaxsiller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa.
1: Hallo, willkommen zu dieser Folge und bei mir ist natürlich wie immer der wunderbare Alexander Hoaxmaster.
0: Und für uns liegen jetzt die Aufnahmen der 257 und der 256 gar nicht so weit auseinander. Deswegen haben wir gar nicht so viel Neuigkeiten zu berichten. Das macht aber nichts, weil mhm. dann können wir jetzt einfach viel schneller weitermachen in der Sendung. Und ihr könnt raten, ob das, was Alexa euch gleich erzählt, stimmt oder nicht. Die Story der Woche.
1: Die heutige Story ist ebenso schnell erzählt, wie sie völlig absurd und abstrus ist. Sie handelt nämlich schlicht und ergreifend von der Behauptung, dass in einem Museum in der Schweiz die jetzt muss ich ablesen ähm, aus meiner Quelle die Ur 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 urgroßmutter Großmutter von Boris Johnson liegt als Mumie die Mumien Ur 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 und so weiter Großmutter von Boris Johnson von in der Schweiz
0: dem Boris Johnson der gerade <lacht> aktuell zu diesem Zeitpunkt Premierminister in Großbritannien ist so,
1: genau klingt äh, absurd und ist es eventuell auch oder es stimmt
0: als Mumie, also, dass die vielleicht. Okay, das äh, ist spannend. Das
1: du guckst mich gerade sehr konsterniert an.
0: Kurz und bündig. Wir, wir machen erstmal heute. Thema der Woche. E -mo. Ja, wenn du lachst, funktioniert das, das nicht. Entschuldigung. Dann ist das nicht ernsthaft genug.
1: <lacht> dein, dein, dein Gesichtsausdruck war so schön
0: dabei. <lacht> ja, den siehst allerdings auch ja. nur du bei der Aufnahme. Ja, M Mumien, Ausrufezeichen. So heißt äh, die heutige Episode. Und wir wollen uns mal ein wenig damit beschäftigen, was ist denn so drum und dran an Mumien? Und vor allen Dingen natürlich, was ist drum und dran an Mumien in der Popkultur? Also mhm. wir werden heute weniger einen Ausflug dahingehend ja. machen, wie man Mumien hergestellt hat, sondern wir wollen eher uns mal anschauen, etwas später... Einige Jahre später, was so mit Mumien bei uns hier im Abend dann, dann passiert ist.
1: Genau, mich hat schon immer interessiert, woher denn die Mumie als Horrorgestalt in unserer Popkultur kommt. Weil die ja wirklich so an gleicher Stelle zu finden ist inzwischen wie Vampire und Werwölfe. Und da wollen wir mal gucken, woher dieses Motiv kommt und wie sich das entwickelt hat.
0: Ja, was ihr da zum Einstieg gehört habt, war ein Ausstellung aus dem Film... Die Mumie aus dem Jahr 1999 war das, äh, als dieser Film in die Kinos kam, mit Brandon Fraser in der Hauptrolle. Und äh, danach gab es dann ja zwei weitere Fortsetzungen dieses äh, Stoffes, sage ich mal. Und auch noch mal später dann noch mal eine Neuauflage mit Tom Cruise natürlich. Und
1: es gibt sogar einen äh, Film, Die Mumie, irgendwie von 2019. Da habe ich mir den Trailer angeguckt und konnte überhaupt nicht glauben, dass das ernst gemeint ist, weil sowas... Abgrundtief Schlechtes habe ich irgendwie schon lange nicht mehr gesehen. Also ich glaube auch nicht, dass der großartig irgendwie in den Kinos gelaufen ist. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber das war auf jeden Fall ein Desaster. Der ist auch relativ schlecht bewertet worden bei IMDb.
0: Ja, über die Qualität kann man sich natürlich streiten, aber es zeigt natürlich, dass das Thema Mumien äh, immer noch en vogue ist. Und all das fußt ja im Grunde genommen auf einen... Ja, Ursprungsmumienfilm, der, Ursprungs -Film, der mhm. nämlich dann auch The Mummy hieß und aus dem Jahr 1932. Bereits stammt.
1: Ja, und er hat tatsächlich äh, Parallelen durchaus zu dem ähm, äh, Summers-Movie äh, mit also. Brandon Fraser. Mhm. Ähm, und ähm, auch was die, was die Story angeht, also auch in dem Film mit Boris Karloff übrigens und ähm, unter Regie des expressionistischen Filmemachers Karl Freund mhm. äh, ist dieser amerikanische Film entstanden, 1932. Und auch da geht es um äh, Imhotep der hier auch als hohe Priester dargestellt wird. Wir wissen ja im im Prinzip der Baumeister des Pharao Josa auch hoch angesehen und weniger ein Hohepriester, Priester, der sich zu Lebzeiten etwas zu Schulden kommen lässt und sich irgendwie falsch verhält und deswegen verflucht wird. Boris Karloff hatte auch während der Dreharbeiten mit schrecklich unangenehmem Make-up mhm. zu kämpfen, was ihm das Sprechen fast unmöglich gemacht hat. Also der, der Film ist auf jeden Fall sehr, sehr stimmungsvoll und interessant. Ich habe mir den äh, Trailer zumindest angeschaut und eigentlich müsste man sich den auch mal in Gänze angucken, weil der wirklich so sehr viel Atmosphäre erzeugt, finde ich. Äh, also das ist schon ein, ein sehr, sehr interessanter Mumienfilm auf jeden Fall.
0: Und das Ganze fußt natürlich irgendwo dann auch auf etwas, was man ja gerne, ähm, ja, den Ägyptomanie nennt, aber das, mhm. das ist eigentlich die zweite Welle der Ägyptomanie, das werden wir noch erläutern, aber natürlich aus der Zeit, gerade der Film mit Boris Karloff fußt auf das Jahr 1922, nämlich das ja. Jahr, in dem Howard Carter letztendlich das Grab, das nahezu unangetastete Grab von Todendich tut Amun mhm. Gottes willen äh, entdeckt hat und ausgegraben hat und das hat ja zwar so eine zweite Ägyptomaniewelle eigentlich in Europa ausgelöst und plötzlich war natürlich Ägypten und auch das Thema Mumien und der unglaubliche Reichtümer der alten Ägypter ja in, in, in aller Munde und hat sich sogar auch in, in Baukultur und Innenarchitektur ausgebreitet bevor
1: ne? ihr jetzt sagt aber doch nicht erst seitdem. Wir werden natürlich auch noch weiter zurückgehen, die aber das ist auf Welle. jeden Fall, genau das ist auf jeden Fall eine wichtige, wichtige Station. Und ähm, wir haben ja in diesem Mumienfilm sehr, sehr oft das Thema, dass die Ruhe des Toten, wenn er denn auch schon äh, zu Lebzeiten verflucht wurde, äh, gestört wird, dass man sozusagen unbedarft ähm, äh, als Außenstehender an dieses Grab tritt, da äh, versucht eine Schriftrolle zu übersetzen und das dann laut vorliest und zack, äh, ist die Mumie dabei wieder auf zu erstehen. Ähm, dieses Motiv äh, haben wir natürlich äh, in diesen Mumienfilmen ganz, ganz häufig. Diese Störung der Totenruhe, das nicht eingehaltene die nicht eingehaltenen Riten, die Verfehlung Und ähm, interessanterweise ist damit äh, natürlich auch eine Parallele äh, zu den europäischen Wiedergängern, den Untoten, wo ganz oft mhm. auch Fehler sozusagen beim Begräbnis dafür verantwortlich sind, dass der Tote äh, nicht im Grab bleibt. Mhm. Ähm, es ist nur so, dass ähm, im modernen Vampir, also so wie, in, wie wir ihn heute kennen, ähm, so der Wille äh, zur Unsterblichkeit schon irgendwie inhärent ist, also der ist da sozusagen schon mit angelegt und äh, diese Mumie, die wird halt immer von außen eher so aufgeweckt durch irgendjemanden, der da kommt und stört.
0: Wobei natürlich in der ägyptischen Denkart die Mumie ja im Prinzip äh, schon unsterblich war, weil man ja durch das äh, Konservieren des mhm. leiblichen Körpers eines Verstorbenen der eine bezwecken wollte, dass eben die Unsterblichkeit erreicht werden kann, weil nur wenn der, der Körper in Diesseits erhalten bleibt, die Seele im Jenseits auch entsprechend erhalten bleiben kann und insofern, da werden wir uns noch drüber unterhalten, genau, ist das da auch gar nicht so gut, was wir alles mit den Mumien gemacht haben. Exakt,
1: exakt. das werden wir nochmal gleich ganz ausführlich behandeln. Also sozusagen dieses Unverwesliche, der Erhaltungszustand des Körpers ist der Normalzustand mhm. für den Ägypter und es ist tatsächlich so, dass der Körper eben erhalten werden muss, damit eben in der Nachwelt die Seele einen, einen Körper zur Verfügung hat und und diese Seele muss den Körper auch wiederfinden.
0: Mhm.
1: Das wird nochmal dann ganz entscheidend, wenn diese Mumien eben nicht mehr in ihrem Grab belassen werden, sondern irgendwo transportiert werden. Also ganz interessante ja Vergleichsmöglichkeiten, aber auch Unterschiede.
0: Und damit eben, genau, Unterschied ist genau das Stichwort. Hier sehen wir dann eben, dass in der, im westlichen Verständnis, gerade auch so der 1930er Jahre, der 1920er Jahre, äh, eben nur durch eine Verfehlung, eine Unsterblichkeit erreicht wird, anders als bei Vampiren, aber im Grunde genommen in der äh, ägypto, ägyptischen Philosophie dieser Zustand sowieso vorhanden mhm. war. Also da sehen wir schon, dass hier auch die das war mal kulturelle Unverständnis für ja. das alte Ägypten zu diesem Topos, der der Mumie, die dann wieder erweckt wird, geführt hat. Also mhm. da sehen wir schon einen kleinen, äh Verständnisproblematik. Ja.
1: Ähm, wir waren vorhin ja bei äh, der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun mhm. äh, 1922. Ähm, und ähm, man kann zwar im Prinzip. Ähm, auch durch den Umstand, dass diese Expedition äh, finanziert wurde von Lord Carnarvon. Übrigens ähm, residierend in Heikler Castle, was ja viele äh, aus Downton Abbey Mhm.
0: Ähm,
1: äh, kann man im Prinzip schon noch in gewisser Weise von dieser sogenannten Gentleman-Archäologie mhm. äh, sprechen, also der gut Betuchten, die dann Expeditionen, Unternehmen und Ausgrabungen machen. Aber es war, ähm, so wie Howard Carter ähm, die ähm, Dokumentation vor allen Dingen auch des Grabes äh, betrieben hat, natürlich ähm, wissenschaftlich gesehen schon ein ganzes Stück weiter als das, was wir gleich besprechen, wenn wir äh, noch ein paar Jahrzehnte, Jahrhunderte zurückspringen.
0: Wobei auch hier tatsächlich die Ägyptologie als Wissenschaft noch gar nicht so existent war, sondern Carter war einfach relativ clever und hat das gut dokumentiert, weil er meinte, dass man das so machen muss ja. als Lehrfach oder dass man das als Ausbildung irgendwie lernen konnte. Gab es das Nein. eigentlich nicht, sondern das war alles selbstgemachte Regeln und wir sind heute in einem glücklichen Umstand, dass Carter das halbwegs anständig gemacht hat, damit wir eben wissen oder relativ viel über das Grad vom Tutanchamun wissen.
1: Genau, es hat sich in der beginnenden Ägyptologie, haben sich gewisse Forscher schon durch eine ein, ein, ja, ein sehr wissenschaftliches Verhalten hervorgetan und interessanterweise ist unter diesen Leuten, die sich hervorgetan haben, ein gewisser Flinders Petrie und dieser Flinders Petrie war wiederum ein eine Art Lehrer für Howard Carter. Das heißt also, der hat schon gelernt bei jemandem im Prinzip, der äh, die ganze Sache sehr äh, gewissenhaft und wissenschaftlich angegangen ist. Und mhm. insofern ist natürlich klar, dass Carter da ähm, recht sorgfältig gearbeitet hat. Ähm, wer übrigens genaueres wissen will zum angeblichen Fluch des Pharao, was ja auch ein ganz, ganz zentrales Motiv ist und was vor allen Dingen auch äh, 1999 in dem Brandon Fraser-Mumienfilm ähm, sehr, sehr intensiv dargestellt wird, ähm, der müsste sich die Hoxilla-Folge zum Thema Flüche anhören. Da gehen wir nicht nur auf äh, Tut, äh, tut eigentlich Amun ein, sondern auch auf andere äh, Flüche, aber besprechen eben auch diesen angeblichen Fluch des Pharao, der sich, ihr habt das wahrscheinlich schon geahnt, äh, doch ganz gut erklären lässt oder vielmehr äh, der dann doch eher auf Mustererkennung, Medieninteresse äh, und äh, Fiktion beruht.
0: Genau, das äh, ist die Folge 41 aus dem Jahr 2011, ähm, wo wir dieses Thema behandeln und äh, ich glaube sogar, das ist nebenbei auch der erste Auftritt von Sebastian Bartoschek im Huxler-Podcast, da haben wir am Ende, glaube ich, noch ein Interview <lacht> mit Sebastian. Also wie gesagt, Folge 41, da geht es dann um den Fluch und ob dieser Fluch Howard Carter am Ende dahin gerafft hat oder nicht. Ich könnte jetzt spoilern und sagen, nee, aber äh, machen wir mal nicht. Ähm, äh, interessant äh, finde ich, wenn man sich mit dem mit der Zeit beschäftigt äh, und der Ägyptologie beschäftigt, dass man bereits so um äh, dem oder im 17. Jahrhundert ja schon sich äh, mit Ägypten und den Denkmälern äh, beschäftigt hat und äh, also auch in der alten Welt, sage ich mal, und ein großes Problem dabei ja, war. Da
1: wir dann in der der frühen Neuzeit oder beginnenden Moderne mhm.
0: war, dass äh, man dadurch, dass man natürlich die Hieroglyphen nicht verstanden hat oder noch gar nicht realisiert hat in einigen Bereichen, dass es sich hierbei um eine Schrift auch handelt, äh, sondern äh, man unter Umständen gedacht hat, es sind eher Verzierungen. Sehr viel von dem, was man vorgefunden hat aus dem alten Ägypten, ja, mit sehr westlichen Augen einfach gedeutet hat und sich damit auch ganz eigene Geschichten darüber gesponnen haben, wie denn so die alten Ägypter gelebt haben. Und äh, ein Ereignis ja letztendlich, was das verändert hat, war Napoleons Feldzug nach Ägypten im Grunde genommen. Ne?
1: Genau, also äh, wir haben zwar vorher schon ein riesiges Interesse an allem, was so ägyptisch ist, aber diese, man spricht wirklich von Ägyptomanie, mhm. äh, die äh, ist tatsächlich ausgelöst worden eben durch diese, ja es wird immer so schön von äh, ägyptischer Expedition äh, gesprochen, äh, Napoleons, es war eine militärische Unternehmung, also der ist da nicht, äh, mhm. er ist zwar mit Wissenschaft, aufgebrochen, aber das Ganze hatte eben auch einen sehr, sehr krassen militärischen Hintergrund. Ähm, damals war äh, Ägypten äh, Teil des Osmanischen Reiches und Napoleon hat es zu tun gekriegt mit den Mamelucken und mit den Osmanen. Also es wurde tatsächlich auch gekämpft. Ähm, und er hatte, wie schon erwähnt, aber einen ganzen Stab, äh, und das ist wirklich interessant, an Wissenschaftlern mit dabei, mhm. die den Auftrag hatten, alles, was Ägypten angeht, die also gerade zu der Zeit Aktuelle, aber auch die historische Kultur, äh, die Geschichte, alles, was man an Kunstgegenständen und so weiter fand, zu dokumentieren äh, und einzuordnen. Das heißt also, es war zwar eine militärische, äh, ein militärisches äh, Unterfangen, aber es hatte auch einen, einen ähm, äh, wissenschaftlichen Hintergrund. Es war natürlich auch Ziel, sich dort ähm, ja, eine Vorherrschaft zu verschaffen und Napoleon sagen wir mal so ein Narzisst, der er war, wollte sich auch mit diesem Feldzug, den er natürlich hoffte, erfolgreich abschließen zu können, als, als großen militärischen Führer, als Fürsten äh, sozusagen äh, deklarieren äh, und natürlich auch jede Menge für sein eigenes Image tun. So richtig funktioniert hat das irgendwie nicht. Das heißt also militärisch gesehen war das Ganze ein ziemliches Desaster. Und als es dann auch in anderen Gebieten, nicht nur in Ägypten, für äh, Napoleon irgendwie nicht mehr so toll lief, fand ich ganz bemerkenswert. Merkenswert, dass er sich sozusagen ohne seinem Militär großartig Bescheid zu sagen aus dem Staub gemacht hat mhm. und seine Armee da erstmal alleine gelassen hat. Also, ähm, wie gesagt, das Ganze ist äh, ziemlich schief gegangen, aber äh, einige von diesen Wissenschaftlern, die er mit dabei hatte, haben, haben hinterher ähm, auch mit das Institut ähm äh, also das ägyptische Institut, gegründet. Und äh, bis das 2011 leider äh, abgebrannt ist, ähm, lagerten dort also wirklich unermessliche äh, historische Quellen und Schätze, Bücher, ähm, Texte und ähm, unter anderem auch ein Erstdruck, der ähm, Beschreibung Ägyptens, die äh, Napoleon dann sozusagen als Bericht dieser ganzen Unternehmung hat herausbringen lassen. Also da enthielten sich sozusagen oder waren enthalten alle Ergebnisse, die man da auf dieser Expedition gesammelt hat.
0: Ja, das Ganze fand statt in der Zeit von 1798 bis 1801, also im Grunde genommen so mehr oder weniger drei Jahre und für die breite Öffentlichkeit wurde dann 1809 eine Text- und Bildsammlung ähm, veröffentlicht deren Namen ich jetzt gar nicht versuche erst auszusprechen. Weil das ist
1: diese äh, Description de l'Egypte. Ja, genau. Mhm.
0: du hattest mal Französisch, ich nicht. Deswegen spare ich mir das. Ähm, interessant ist, du hast gerade schon von den Schätzen, also von den kulturellen Schätzen gesprochen, die man äh, sich anschauen konnte. Man muss ja sagen, dass das also Raubschätze waren. Also die sind ja. ja schon auch sehr marodierend durch die Gegend gezogen und alles, was glitzerte und alles, was interessant aussah und alles, was man spannend fand, haben die Franzosen sich eingesackt. Also es war jetzt schon so und das ist ja ein Zeichen der Zeit auch gewesen über die Jahrhunderte hinweg, dass dann Europa sich schon auch sehr an den Kunstschätzen, sage ich mal, zunächst mal bedient hat Ägyptens und die nach Europa verfrachtet hat und heute ist das in allen möglichen Museen, aber eben auch an den verstorbenen mhm. Ägyptens, also um mal wieder den Bogen jetzt zum Episodentitel zu schlagen, ich will aber noch ganz kurz auf einen Punkt eingehen, nämlich was ein, ein ganz entscheidendes und bis heute natürlich unglaubliche Wirkung habendes Ereignis während mhm. dieses Ägyptenfeldzuges feldzuges war, war die Entdeckung des Steins von Rosetta im Jahr 1799. Jetzt äh, sagt der eine oder andere im, im Zweifelsfall, was zum Henker ist jetzt schon wieder der Stein von Rosetta? <lacht> ähm, das ist im Grunde genommen ein Teil einer, einer Stele, einer großen äh, Steintafel. Und da gab es auf dieser Steintafel ein ja, Dekret eines Priesters äh, oder ein Priesterdekret, eher allgemein gehalten, in den Sprachen ägyptische Hieroglyphen, mhm. im Demotischen und im Altgriechischen. Und da das im Grunde genommen von der Idee her dreimal der gleiche Text war äh, in diesen drei Sprachen und man natürlich das Altgriechische kannte, gelang mit dieser Stele irgendwann die Rückübersetzung und die Übersetzungs- Chance überhaupt ähm die ägyptischen Hieroglyphen genau. zu entziffern.
1: Champollion hat das 1822 fertiggestellt, dieses mhm. Unterfangen der Entzifferung.
0: Ich wollte noch ganz mhm. kurz also, das sorry. mein Klugscheißen beenden, <lacht> denn entdeckt hat das nämlich auf diesem französischen Feldzug ein Pierre-François Xavier ja. Bouchard, der hat diesen Stein gefunden und der ist dann über Umwege nämlich erst bei Herrn Champollion gelandet und der ist auch nicht während des ähm, äh, Ägypten-Feldzuges direkt entziffert worden oder kurz danach Genau. Also dieser Bericht, den ich eben angesprochen habe, erschien vorher und dann im Jahr 1822. Genau, so waren, die, waren
1: die Hieroglyphen entziffert mhm. und ähm, das ist interessant, dass du das angesprochen hast, weil nämlich diese Beschreibung Ägyptens, ähm, die im Rahmen des, dieser militärischen Unternehmung entstanden ist, wirklich entstanden ist, ähm, bevor man mit der Entzifferung der Hieroglyphen einen entscheidenden Schritt zum einen entscheidenden Schritt zum Verständnis der Kultur überhaupt getan hat. Das heißt also, man ist dahin gereist, ähm, hat sich umgeguckt, hat ähm, natürlich irgendwie zusammengerafft, dokumentiert, gemacht, getan. Aber man konnte eben alle Grabinschriften, die ganzen Kartuschen, alles, was äh, man sozusagen an Schriftzeichen finden konnte, nicht entziffern. Das mhm. heißt also, äh, dieser entscheidende Zugang zur Kultur, der fehlte eben.
0: War dann ab 1822 vorhanden und dann begann natürlich, ja, ein ganz neues Zeitalter und die moderne Ägyptologie war im Grunde genommen geboren, denn nun war man in der Lage zu verstehen, was in dieser Kultur sich abgebildet hat und man hat auch festgestellt, dass die Dokumentation halt sehr umfassend war. Also die Ägypter haben ja sehr, sehr viel dokumentiert und man war plötzlich in der Lage von Handels- und Buchhaltungsunterlagen im Grunde genommen bis hin zu Kaiserdynastien und deren Geschichte zu entdecken. Und hatte plötzlich natürlich ein ganz, ganz anderes Bild von Ägypten. Parallel dazu, aber und aber auch unabhängig davon sind wir dann jetzt eben im, äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts in der ersten Phase der Ägyptomanie. Denn, oh ja. denn hm. dieser Feldzug von Napoleon und anderen Europäer, die Ägypten bereisten, hat eine unglaubliche Wirkung ausgelöst. Und eine eine Wirkung, die es ausgelöst hat, ist, und das war mir gar nicht bekannt, deswegen will ich das gerne erwähnen, war der Roman The Mummy ja. Ausrufezeichen. Ja. Ein Roman aus dem Jahr 1827 von einer Autorin, Jane Webb, die dann später Jane C. Luden mhm. hieß.
1: L Lauden. Louden, ja,
0: man weiß es nicht, mhm. wahrscheinlich Loudon, sie haben mit OU geschrieben. Und in diesem Roman. Ähm, finden wir das allererste Mal eine auferstandene Mumie? Mhm. Interessanterweise spielt dieser Roman in der Zukunft im Jahr 2126, also tatsächlich. Ja, zwei, 300 Jahre in der Zukunft sogar äh, aus Sicht der der, der Autorin äh, zur damaligen Zeit. Und ähm, ich habe ihn leider noch nicht gelesen. Ich habe ihn mir aber jetzt organisiert, weil er in der Wikipedia komplett verlinkt ist. Und man kann sich daraus ein E-Book e auch basteln und dann auf seinen Reader äh, schießen. Habe ich auf jeden Fall noch vor, das zu lesen. Ähm, und hier wird aber das erstmal Mal das Motiv einer eines einer auferstandenen Mumie. Allerdings hier ganz anders als das, was wir dann später in den Verfilmungen erlebt haben, sondern hier ähm, ja ein, ein, ein ehemaliger Pharao, der wieder erweckt wird, weil er aber so gut ist und so reinen Herzens ist und dann in der Zukunft eben beratend den Weltführern ja, zur Verfügung steht und also ein, ein guter Geist quasi ist oder dargestellt wird, also nicht Geist, sondern der ist halt unsterblich, und wieder auferstanden, guter Geist im übertragenen Sinne, aber eben eine ganz andere Zeichnung dieser dieser Mumie und es gibt Stimmen, die eben behaupten, dass Frau Lauden hier auch ein Stück weit einen Gegenentwurf zu zum Beispiel der Geschichte des Monsters von Frankenstein schaffen wollte und es ist dann ganz interessant, dass dieser Roman so gepolt ist aber gut 100 Jahre später dann spätestens mit dem Kino äh, die Figur der Mumie dann doch wieder in dieses Monster-Bild äh, reingeprägt wurde, was ja bei Mary Shelley auch ein bisschen anders war, aber spätestens die Verfilmungen von Frankensteins Monster gehen dann ja auch eher in genau. die Monsterecke rein. Dann
1: ist der ist die Mumie wieder der Antagonist. Ja. Ähm, das ist sicherlich eine ganz interessante Spielart dieser Ägyptenbegeisterung. Wir haben sie aber noch auf ganz, ganz vielen anderen Ebenen. Ähm, sogar äh, wer die ähm, Ferngespräche verfolgt, wird es äh, noch hören, äh, wenn wir über die äh, Theosophie ähm, und wir haben ja auch schon eine Folge über Frau Blavatsky äh, gemacht, mm -hmm, wenn wir mm -hmm. über die Theosophie sprechen. Auch ähm, Helena äh, Blavatsky ist in, äh, inter, ja, inspiriert worden durch ähm, Ägypten, durch die Weisheit des alten Ägypten äh, und auch ähm, in der Esoterik schlägt sich äh, eine Ägyptenbegeisterung zunehmend nieder. Wir haben ja ähm, dieses Aufkommen einer, einer ja, okkultistischen, esoterischen Bewegung im 19. Jahrhundert und ähm, gleichzeitig eben auch eine eine Ägyptenbegeisterung und diese beiden Dinge, die vermischen sich dann also miteinander. Aber auch das eine ganz äh, interessante Randnotiz, ähm, dass sich also die die Ägyptenbegeisterung nicht nur in der Literatur niederschlägt, in der Architektur, in der Kleidung, mhm. äh, sondern eben auch in äh, esoterisch angehauchten Bereichen ähm, und ein, ein ganz wichtiger anderer Punkt ähm, kommt einem heute wirklich wahnsinnig makaber vor, war aber zu der Zeit gang und gäbe, nämlich wenn wir dann langsam auf die Mumienpartys
0: zu mhm. sprechen kommen. Mhm. Ja, du hast gerade ja schon gesagt, Schmuck übrigens, äh, ja. wenn man ihn zur Kleidung zählt, aber auch, auch der Schmuck plötzlich mhm. war natürlich dem äh, angepasst, was man fand und was man sehen konnte, was die alten Ägypter gehabt haben. Also wirklich komplett einmal durch die Gesellschaft aber durch.
1: Einmal durch die Gesellschaft durch und immer Ägypten, 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 aber grundsätzlich interpretiert durch die westliche
0: Augen. Sichtweise.
1: Ja. Also immer, ähm, sozusagen, rein eigennützig auf die eigene Gesellschaft ähm, hin bezogen und weniger ähm, aus einem Wunsch heraus, die altägyptische Kultur wirklich verstehen zu wollen. Also man kann wirklich schon von einem kulturellen Raubbau in dem Fall sprechen.
0: Mumienpartys, hast du jetzt gerade schon angesprochen. Natürlich, bei all dem, was man fand, fand man dann ja auch letztendlich die ja mumifizierten Leichname. Und es handelt sich ja hier einfach um Menschen, die eigentlich verstorben und zur Ruhe gelegt worden sind. Eben anders als das bei uns im Westen der Fall war. Aber im Grunde genommen hat man hier. Und das ist ein langer Streit bis heute, im Grunde genommen Gräber geschändet, das muss man einfach auch so deutlich benennen und hat dann Mumien nach ähm, Europa verfrachtet. Du hast gerade schon gesagt, äh, im Rahmen dieser Ägyptomanie zu Beginn ähm, des ähm, 19. Jahrhunderts. Ähm, fanden diese Mumienparty statt. Ich fand ganz interessant äh, einen, einen, einen Beitrag, einen Artikel, wo äh, deutlich wird, dass im Grunde genommen schon viel, viel früher äh, auch Mumien gehandelt wurden mhm. tatsächlich. Und ein Beispiel ist insofern ganz schön, weil es äh, ja, quasi meine, meine neue berufliche Heimat äh, ja. äh, berührt, nämlich die erste verkaufte Mumie, oder eine der, in Deutschland eine der ältesten äh, Mumien, die nach Deutschland verkauft worden ist, ist nach Lübeck verkauft <lacht> worden und zwar bereits im Jahr 1696 und äh, ist gekauft worden vom Besitzer der Ratsapotheke Jakobs Stoltefloth. Und der hat die dann einfach bei sich in seiner Apotheke ausgestellt. Und dann stand in dieser Apotheke eine eine Mumie und das hat die Kunden zum Staunen gebracht. Und dann sind die gerne in die Apotheke gekommen. Ich sage nochmal das Jahr 1696. Mhm. Diese Mumie ist dann im Laufe der Zeit auch ein paar Mal noch quasi restauriert worden. Man hat einen künstlichen Sarg noch gebaut und Abdeckungen drumherum gebaut. Aber das ist schon auch sehr, sehr verrückt, dass man quasi... Und die stand
1: auch nicht immer in der Apotheke, die ist dann sozusagen weitergewandert.
0: Genau, aber zum damaligen mhm. Zeitpunkt äh, erstmal in der Apotheke fand ich völlig faszinierend, dass das 1696 schon äh, der Fall war.
1: Das hängt natürlich auch mit äh, einem Umstand zusammen, weil jetzt könnte man sich ja fragen, Mumienapotheke, hä, wie was? Äh, mit einem Umstand zusammen, auf den wir gleich noch mhm. äh, kommen werden. Ähm, aber dass diese äh, Mumienbegeisterung, die eben äh, sich darin ausdrückt, dass eine Mumie auf einmal im Schaufenster einer Apotheke steht, auch äh, die äh, Stilblüte Hervorbringt, dass ähm, sich reiche und hochgestellte Personen dazu versammeln, als Höhepunkt einer Party eine Mumie ja. ähm, auswickeln zu lassen. Das sind die
0: Mumienpartys, die, die, Mumien
1: die wirklich relativ häufig stattfanden, ähm, viel in Großbritannien, aber auch ähm, in Deutschland oder im Deutschen äh, reichen Territorien. Ähm, und insofern äh, sind wir da natürlich irgendwie bei einem sehr, sehr äh, ethisch fragwürdigen Umgang äh, mit diesen Mumien angelangt. Äh, wenn dann äh, die Mumienpartys mir einfach irgendwie auf den Billardtisch gelegt wird und dann versammelt man sich und dann ähm, wird halt irgendwie feierlich äh, das Ganze ausgewickelt und man erhofft sich davon nicht irgendwelche archäologischen Einblicke oder Erkenntnisse, sondern dass man irgendwelche Amulette findet oder irgendwas äh, Gruseliges oder besonders äh, Sensationsaufgeladenes. Äh, also das ist natürlich irgendwie schon ein äh, ganz anderes Kaliber und hat überhaupt nichts mit Wissenschaft oder... Ägyptologie zu tun. Und es ähm, heißt sogar so, äh, dass äh, zu der Zeit, als die äh, Jane Webb bzw. Loudon ihren Roman geschrieben hat, dass da eben in einem Theater in der Nähe von Piccadilly Circus auch solche ähm, ja wirklich als Show inszenierten Mumienauswicklungen stattgefunden haben.
0: Man war natürlich davon fasziniert, dass hier verstorbene Menschen zum Teil über Tausende von Jahren alt sehr gut erhalten waren. Das war man ja gar nicht gewöhnt natürlich. Aber es ist genau wie du sagst, also ein, ein Verstorbenen, die Ruhe eines Verstorbenen zu stören, um dann fasziniert davon zu sein, wie der Leichnam konserviert worden ist, das würde hoffentlich heute niemanden mehr so wirklich in, in, in den Geist kommen und war damals aber ein völlig normales Zeichen der Zeit was man getan hat. Und jetzt können wir noch eins draufsetzen für all diejenigen, die sagen, das ist noch nicht schrecklich genug. Ähm, Im Grunde genommen hat man dann ja auch noch, wenn man dann fertig war mit der Movie-Party, nicht nur, aber zum Teil auch, dann das Ganze noch benutzt, um also entweder, das war dann sozusagen der schrecklichste Fall, äh, den Ofen damit zu heizen. Also das war ganz typisch, dass nachdem dann der Effekt des Auspackens, des Auswirkens der Movie beendet war, dann hatte man eben diesen Leichnam da liegen. Ähm, die sind dann sehr, sehr häufig einfach verbrannt worden, damit es warm war, so wie Briketts oder so. Also ganz, ganz schrecklich, wenn man darüber nachdenkt. Aber schon lange davor, und jetzt kommen wir zu dem Kontext äh, Apotheke und Mumien, gab es das sogenannte Mumienpulver oder mhm. Mumia. Ja. Und davon hat man sich Heilung erhofft. Und wer jetzt schon anfängt zu zucken, mhm. während er uns zuhört, ja, da ihr habt völlig recht. Denn bei Mumia handelte es sich im Grunde genommen um Heilpräparate aus Mumien, die auf verschiedenen Wegen, können wir gleich beschreiben, hergestellt wurden und die man sich zuführte, weil man das für eine super tolle Arznei hielt, die im Grunde genommen für fast alles hilfreich war. Ähm, sicherlich ein Gedanke, der dahinter steht, ist so etwas ähnliches wie auch bei der Homöopathie zum Beispiel, dieser Simile-Gedanke, man hat ja hier jemanden, der nicht verwest, dessen Körper nicht verfällt und hier gab es sicherlich eine Aufladung, die stattgefunden hat, dass man gesagt hat, naja, wenn da so ein Körper nicht verfällt, dann überträgt sich das eventuell ja auch auf meinen Körper und zum einen hat man geglaubt, dass Bitumen verwendet werden im Grunde genommen und dass der Extrakt aus dem Körper, der dann in diese Bitumen hineingeht, so hat man sich das vorgestellt, das ist eben das, was besonders heilenswert ist und deswegen hat man dann versucht, diesen Extrakt aus Mumien zu gewinnen. Häufig ist aber gar nicht Bitumen verwendet worden, sondern höchstens mal ein paar Öle und Harze.
1: Genau. Und vielleicht können wir ganz kurz einschieben, ähm, woher der Begriff Mumie überhaupt kommt. Äh, der kommt nämlich tatsächlich aus dem Persischen und ist dann ins Arabische übernommen worden. Äh, das Wort Mumia, das ursprünglich Wachs bedeutet, später Bitumen oder Asphalt. Mhm. Äh, und dieser Ausdruck ist dann eben äh, irgendwann auf die ganzen äh, einbalsamierten Körper übertragen worden. Mhm.
0: So, also das habe ich gerade schon beschrieben, dieses Bitumzeug. Aber es ging dann noch weiter. Am Ende hat man dann auch begonnen, einfach Mumien zu zerreiben, zu pulverisieren und entweder ja sozusagen mit mit Salben versehen von außen aufzutragen oder auch tatsächlich zu äh, durch die Nase zu inhalieren mhm. das Pulver oder am Ende dann auch tatsächlich zu konsumieren. Das heißt zu essen im Grunde genommen, äh, dieses Mumienpulver. Und man hat sich da wirklich für eine, für eine Vielzahl von Erkrankungen, also quasi alle Erkrankungen, die man sich vorstellen konnte zur damaligen Zeit, die man auch schon kannte, sollten so behandelt werden.
1: Also wir können vielleicht einmal zitieren, es gibt ein Traktat über den Gebrauch von Mumia, also mhm. das ist eben diese ähm, Mumia als Arznei äh, im Prinzip. Äh, es gibt äh, dieses Traktat, äh, Traktat aus dem Jahr 1574 von einem Frankfurter Arzt namens Joachim Strüppe. Und der beschreibt die Anwendungsbereiche und Krankheiten ähm, für dieses Pulver, darunter Husten, Halsweh, Schwindel, Gichtbrüchigkeit, Herzweh, Zittern, Nierensucht und Kopfschmerzen.
0: So, also wir sind dann angekommen bei... Grabschändung, Leichenschändung, jetzt dann am Ende bei Kannibalismus, weil nichts anderes ist es. Man muss es ganz klar so benennen. Also Menschen, die zu dem damaligen Zeitpunkt sich Mumienpulver äh, oral zugeführt haben, haben nichts anderes getan, als Kannibalismus zu betreiben. In der Hoffnung eine Heilwirkung. Und das war ein Geschäft tatsächlich. Also es waren jetzt keine Einzelheiten. Und das hat dazu geführt am Ende, dass nach Europa... Äh, Mumien äh, ja, in großen Stückzahlen exportiert wurden und die Apotheken hatten tatsächlich Mumienteile mhm. bei sich rumliegen. Das heißt, Mumie wurde in Kilo oder auch der Kopf gehandelt und entsprechend verkauft. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, das ist doch alles sehr, 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 sehr lange her. Aber im Grunde genommen die letzten Produkte, auch von einer relativ mhm. bekannten Firma, ja. äh, noch nicht so lange her. Wir, wir können es
1: ruhig ähm, äh, schildern, äh, auch namentlich, weil die entsprechende Firma das auch ganz klar auf ihrer Internetseite beschreibt. Es handelt sich um die Firma Merck mhm. äh, und die haben eine Abteilung äh, Corporate History, also Firmengeschichte. Und die Leiterin dieser Abteilung äh, ist sich vollkommen im Klaren darüber, dass in den Archiven eben auch, auch die letzten Überbleibsel mhm. äh, dieser, dieser Mumia Vera ergibt äh, Diaka, glaube ich, äh, heißt das Präparat. Also mhm. die wahre Mumie, also das wahre Mumienpulver, denn es waren auch, kann man sich äh, unschwer vorstellen, viele Fälschungen im Umlauf, weil Kommen wir gleich noch mal drauf die, die Masse sozusagen, ähm, oder sagen wir mal so, die Nachfrage am Markt größer war, als das Vorhandensein tatsächlicher oder die Verfügbarkeit tatsächlicher Mumien. Also die weiß ganz genau, dass denn in den Archiven, in einem Glaskasten noch irgendwie Überbleibsel lagern Uh, und uh, es ist auch bekannt, dass eben die Firma Merck 1924 noch uh, zu einem Kilopreis von 12 Goldmark uh, Mumia Vera äh, Ägyptiaca ähm, angeboten hat.
0: Ja, da gab es nämlich noch ganz normale Preislisten, ja. wo die ganzen Präparate der Firma Merck aufgelistet waren und ja, für 12 Goldmark, Goldmark im Jahr 1924. So lange.
1: Zwei Jahre nach Howard Carter.
0: War das noch unterwegs? Mhm. Eigentlich unglaublich. Und du hast es gerade schon gesagt, jetzt wäre das ja noch das eine, äh, dass man sagt, Kannibalismus betrieben, natürlich nichts davon... Ich glaube, wir brauchen das nicht erwähnen, aber nichts davon wissenschaftlich bewiesen oder evidenzbasiert natürlich, sondern es war eine pure Vorstellung aus alten magischen Ideen stammend, dass es gewirkt hat. Da sieht man auch nochmal sehr gut. Und es gut gab auch
1: schon in der frühen Neuzeit Kritiker dieses äh, ja. Arznei, also das wollen wir auch nicht unerwähnt
0: lassen. Natürlich, aber man sieht 1924 der Stand der Medizin als Wissenschaft immer noch so, dass man also Feldwald und Wiesenmäßig auch so ein Zeug sich gerne mal äh, einverleibte. Und ähm, um den Bedarf zu decken, weil das war ein durchaus gefragtes Produkt, ist man dann ja dazu übergegangen, gefälschte Mumien zu produzieren und da wird es dann auch schon echt ein bisschen, sage ich mal, ähm, denn äh, zum Teil wurden hingerichtete, versucht, schlecht zu mumifizieren oder in Teer zu tunken und dann Körperteile von Hingerichteten an Apotheken zu verkaufen und äh, im Zweifelsfall sogar, um, äh, wenn man sicher war, dass man den Händler nicht wieder sah oder der Händler sicher war, dass er den Käufer nicht wieder sah, äh, zum Teil auch einfach irgendwas in
1: Holzstücke,
0: Holzstücke in, in, in äh, Bandagen zu wickeln, die gealtert ausgesehen haben oder die Alterung zu fälschen, das dann einfach zu verkaufen. Und wenn dann der Käufer das auswickelte, war da halt kein, kein Mumienkörperteil drin, sondern eben dann doch einfach nur ein Stück Holz. Also Übrigens, unglaublich. Ähm,
1: ähm, aus den Teilen oder Körperteilen von Hingerichteten irgendwelche Wundermittelchen, Amulette oder oder magische äh, ja Präparate zu machen, das äh, ist ohnehin. Steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Auch das ist Teil der wechselhaften äh, Geschichte angeblich medizinischer Präparate, die natürlich nicht medizinisch sind, ähm, aber auch das hat es äh, gegeben.
0: Die Moorleichen, die Mumien. übrigens auch noch fällt mir gerade ein, auch Moorleichen wurden verwendet und verkauft als Mumien, weil die ja so ähnlich aussahen, äh, außer so dunkel. Mhm. Also das hat man auch gerne getan.
1: Ja, also wir haben da durchaus einen regen Markt für solche Produkte. Und jetzt wissen wir auch, warum das vor diesem Hintergrund zumindest durchaus Sinn gemacht hat, äh, für einen Apotheker sich eine Mumie ins Schaufenster zu stellen.
0: Ja, das war im Prinzip ein, ein Zeichen der Zeit. Also so alt ist diese Vorstellung schon im Grunde genommen äh, gewesen und äh, ja, da hatte er dann sozusagen das Originalprodukt äh, im Grunde genommen bei sich im Schaufenster stehen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, ähm. Inwieweit wir uns heute ethisch verhalten, äh, wenn wir Mumien im Museum ausstellen, wenn Mumien Ausstellungen sind ähm, oder überhaupt Museen, die eine solche Abteilung haben, ähm, freuen sich äh, großer Beliebtheit, sind mhm. immer noch Publikumsmagneten, weil wir natürlich die ähm, Vorstellung faszinierend finden. uns ähm, mehr oder weniger gut erhaltene Menschen aus einer längst vergangenen Zeit anzuschauen und dann mhm. sozusagen wirklich wie so eine Art Zeitreise den Blick eben auf eine vergangene Kultur ähm, zu werfen. Ähm, das ist natürlich spannend, ähm, was die Untersuchung von Mumien angeht. Ähm, da geht man doch dann tatsächlich heute wesentlich sanfter ähm, vor. Ähm, die ähm, Leichen oder die, die Mumien werden halt durchleuchtet und man versucht natürlich auch ähm, da Rückschlüsse zu ziehen auf ähm, ja den Gesundheitszustand, auf das Alltagsleben. Das heißt, das kann ein, eine Quelle für ähm, interessante wissenschaftliche Erkenntnisse sein, eine Mumien Mumie zu untersuchen. Ähm, aber es ist, steht natürlich auch bei den ähm, Ägyptologen immer die Frage im Hintergrund, äh, wie gehen wir eben um, ähm, wie stellen wir auch Mumien aus und machen das dann eben nicht so sensationsheischend, sondern auch noch ja, auf eine gewisse Art und Weise äh, pietätvoll. Also das ist eine ganz interessante Diskussion.
0: Ja, also ich habe ja schon oder wir haben so ja zwischendrin schon mal beschrieben, dass in der Forscher der Ägypter selber die Seele auch wieder zurückfinden muss zum Körper und deswegen ist wichtig ist, dass eben der der Mumienkörper nicht entfernt wird von dem Ort, mhm. wo er beigesetzt worden ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt in der altägyptischen äh, Ideenwelt und religiösen Welt befinden, dann sind natürlich all die Mumien, die in Museen ausgestellt sind, Zeugnis davon dass die Seelen im Jenseits verloren gegangen sind, ja. dieser dieser Menschen. Ähm, jetzt kann man sagen, ja gut, alte Religion, vorhergekommen, Religion hat sowieso keinen Wert man muss sich aber schon fragen natürlich, denn in allen westlichen Kulturen ist ja im Grunde genommen die Religionsfreiheit mhm. und das Ausleben von Religion ein sehr, sehr hohes Gut, zu Recht natürlich, was wir haben und das brechen wir hier ja. einfach an der Stelle und im Gegensatz zu vielen anderen archäologischen Untersuchungen auch von Grabmälern, die man dann findet oder wenn man per Zufall bei einer Ausschachtung für ein neues Bauwerk plötzlich feststellt, oh hier sind offensichtlich Menschen beigesetzt worden, dann wird das ja sehr akribisch untersucht, aber dann werden häufig ja die Gebeine dann auch umgebettet und dann wieder neu bestattet, damit sozusagen der, der Totenfrieden wiederhergestellt ist. Das passiert ja mit den mhm. Mumien nicht, die wir in den Museen haben. Und natürlich ist es so, wir waren äh, vor einigen Jahren im, im British Museum und haben uns nicht nur den Stein von Rosetta angeschaut, sondern auch da die Ägyptologie-Ausstellung völlig faszinierend natürlich und es ist, war für mich das jetzt das erste Mal, dass ich auch echte Mumien aus der Nähe gesehen habe, die dort ausgestellt waren und es ist vollkommen faszinierend natürlich zu sehen, wie gut erhalten im Grunde genommen diese Körper sind, aber schon damals haben wir, das weiß ich noch, als wir da rausgegangen sind, lange darüber diskutiert, wie das denn so ist, wenn man jetzt beigesetzt wird und dann irgendwann aus seinem Grab genommen wird und tausend Jahre später oder zweitausend Jahre später zahlen Leute eintritt und gehen an, an deinem Körper vorbei. Das weiß ich noch, dass mhm. wir uns damit, darüber unterhalten haben. Wir sind da nicht ganz am Ende gekommen. Und
1: ich denke auch dieser ethische Zwiespalt, dieser, und auch die, die, die Geschichte der Ägyptenbegeisterung, die ja auch geprägt ist von einem, ähm, sehr, äh, ich, sagen wir mal so gruseligen Umgang mit der altägyptischen Kultur. Ähm, genau dieser dieser Konflikt, der spiegelt sich meiner Ansicht nach eben auch in diesem äh, Mumien-Horror-Motiv wieder. Ähm, wenn nämlich der westliche Abenteurer, meinetwegen auch Archäologe oder das Schlitzohr, was irgendwie sich nach Ägypten äh, begibt und dann ähm, völlig unbedarft irgendwelche, ähm, irgendwelche ähm, Schriftzeichen vorliest und dann die Mumie zum Leben erweckt. Genau das ist nämlich äh, das, was sich da widerspiegelt, dieser Konflikt ähm, äh, durch den ähm, nicht sehr pietätvollen Umgang mit der altägyptischen Kultur.
0: Vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz einen Blick auf äh deutsche Mumien oder generell mhm. auf andere Mumien in der Welt. Also wir haben ja nicht nur ägyptische Mumien. Es gibt in Palermo zum Beispiel ein ganzer Katakomben-Set mit sehr, sehr äh, gut erhaltenen Leichnamen. Es gibt in Südamerika eine Reihe von Kulturen, bei denen auch Mumien äh, übergeblieben sind von Bestattung. Und wir haben sogar auch in Deutschland mit dem Britta Kalbutz <lacht> zum Beispiel einen mumifizierten Leichnam. Ähm, fangen wir vielleicht beim Britta Karlbutz an. Da weiß man gar nicht genau, warum der mumifiziert ist. Man hat Vermutungen. Also hier ist es eher so, dass durch... Ähm, ständigen Luftstrom eine sehr schnelle Austrocknung äh, des Körpers stattgefunden hat. Man das dann eine Verlederung und dadurch dann am Ende der Leichnam konserviert worden ist. Parallel dazu offensichtlich so beigesetzt, dass ähm, das, was typischerweise ja dafür sorgt, dass wir auch verwesen, nämlich ähm, ähm, Insekten, nicht an den Körper herankam, vom Ritter Karl Butz und der ist bis heute ja recht gut erhalten tatsächlich ähm, in, in Palermo, in diesen Katakomben eben auch warme, trockene Luft, die durch die Katakomben gestriffen sind und da dazu geführt haben, dass die ähm, Körper nicht verwest sind und ähnliches dann in, in den Hochplateaus oder Hochregionen Südamerikas, wobei da dann wiederum, also in Palermo und auch in Südamerika es zumindest ähm, so zu sein scheint, dass man von diesem Effekt wusste und auch so bewusst dann Menschen beigesetzt hat, damit äh, der Körper gut konserviert ist. Bruder Karl Kalbutz eher ein zufälliges Ereignis und das zeigt dann wiederum auch, dass in, in Deutschland oder Europa nicht verwiesene Leichnamen, dann etwas Besonderes, ja, gar göttliches. das ist nicht der hatten, ne? Normalzustand. Ja, mhm. und
1: jetzt ist nämlich die Frage, was steckt dahinter? Ist das jetzt ein Fluch oder ist es ein Segen, wenn eine ähm, Leiche aus irgendwelchen Gründen so besonders ist, dass sie nicht verwest? Und beim Ritter Karlwitz ist es auf jeden Fall ein... ein Fluch will ich nicht fast sagen, aber ähm, es steht auf jeden Fall für eine Strafe Gottes ähm, und zwar äh, in der Sage vom Ritter Karlowitz geht es darum, dass er des Mordes äh, bezichtigt wurde, des Mordes an der äh, am Verlobten einer äh, Dienstmarkt und dann hat er nämlich vor Gericht geschworen, wenn ich doch der Mörder bin gewesen, dann wolle Gott, soll mein Leichnam nie verwesen und weil er einen Meineid geschworen hat, weil er nämlich doch der Mörder gewesen ist, ist seine Leiche nicht verweset. Und ähm, diese Sage ähm, hat etwas Erklärendes, das heißt also, wahrscheinlich ist es so gewesen, dass diese Leiche, also man hat entdeckt, dass diese Leiche nicht verwest ist und wollte irgendwie eine Erklärung dafür finden und der Volksmund hat dann eben diese Geschichte ersonnen, äh, um sich erklären zu können, warum der Ritter Karl Wutz noch so gut erhalten ist. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit. Wenn wir uns die heilige Bernadette anschauen, dann ist die Unverweslichkeit plötzlich Zeichen der Heiligkeit. Das heißt also, wenn man einen... Menschen hat, der ähm, ja im Sinne der christlichen Kirche, im Sinne des Glaubens ein ganz besonderer Mensch gewesen ist und dann auch schließlich als Heilige verehrt wird, dann ist eben die Erklärung für die Unverweslichkeit auf einmal nicht mehr ein Meineid oder etwas ähnlich Gruseliges, sondern im Gegenteil ein Zeichen für ein Gottes- oder gottgefälliges Leben und für Heiligkeit. Ja.
0: Damit mal vielleicht ein ganz anderer Blick nochmal auf Mumien, auf Ägyptomanie und auf die Ägyptologie, natürlich nicht in der Tiefe. Wir werden aber diesmal deutlich mehr Links und Quellen mhm. unter die Folge packen als sonst üblich und dann könnt ihr da anfangen zu lesen. Das ist natürlich wie so oft ein Riesenrattenloch, in das man reinfallen kann, Kaninchenloch, in das man reinfallen kann. Rattenloch, das ist lustig, ich würde Rabbit, also ich, Rabbit Hole ins Deutsche, ja, also, genau. reinfallen kann und äh, in, in dass man recherchieren kann, das macht natürlich unfassbar viel Spaß sich mit diesem Thema zu beschäftigen und natürlich ist die altägyptische Kultur eine völlig faszinierende Hochkultur ähm, vor über 2000 Jahren und das ist natürlich ohne Frage ein Thema, was zu Recht bis heute ähm, Menschen interessiert. Und jetzt müssen wir allerdings mal aufklären, Alexa, ja. ob es in der Schweiz in einer Kirche eine Mumie gegeben hat, wenn ich das richtig zusammenfasse, <lacht> und ob die die Ur-mal-X-Großmutter von Boris genau. Johnson ist. Die Auflösung
1: Ja, in der Story habe ich euch tatsächlich keinen Mumpitz erzählt, sondern in einer Kirche in Basel, in der Basler Bachfüßer Kirche ist tatsächlich die Vorfahren von Boris Johnson als Mumie entdeckt worden. Es handelte sich nicht. nämlich, ja Wahnsinn, um Anna Katharina Bischoff, die eine Pfarrersfrau gewesen ist und an der Behandlung von Syphilis gestorben ist. Man hat wohl versucht, sie mit Quecksilberdämpfen zu behandeln und das hat sie leider nicht überlebt. Als man die Mumie 1975 gefunden hat, wusste man erst nicht, mit wem man es zu tun hat. Also das hat wirklich wahnsinnig viel Forschungsarbeit gebraucht. Man musste natürlich Nachfahren ausfindig machen, man musste DNA-Tests machen und da aufwendig Detektivarbeit leisten. Aber letzten Endes hat sich herausgestellt, dass es sich bei dieser Mumie wirklich um eine Vorfahren von Boris Johnson gehandelt hat.
0: Tja, völlig völlig verrückt. Ähm, damit sind wir am Ende der 257. Folge von Huxilla, ich habe äh, mal durch den äh, lieben Christian Benarik, der hat mal ein bisschen Technik-Voodoo betrieben, also bis zur Folge 256 mit allen Specials und allem, was da sonst noch so drin ist im Podcast-Feed, wer also alles gehört hat, bis vor diese Folge hat dann schon weit über 270 Stunden Huxilla gehört, so viel Audio haben wir inzwischen nur Gefuckt. bei Hoxilla produziert, das ist völlig verrückt. Da kommt jetzt diese Episode nochmal drauf. Und wir bedanken uns natürlich bei euch wieder ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr uns unterstützt habt. Und wollen noch einmal ganz kurz anmerken, auch wenn heute der 31. Juli ist, an dem die Folge rauskommt. Wir sind jetzt wieder bei drei Folgen im Monat mhm. angekommen, so wie wir das auch versprochen haben. Und haben dann im Durchschnitt die letzten zwei Monate... Zwei ja. Folgen im Monat publiziert. Also wir
1: machen jetzt nicht immer drei pro Monat. Das war, um äh, ein Defizit aus dem letzten Monat aufzuholen.
0: Genau, die Ferngespräche laufen weiter. Das heißt, der Content ist generell viel, viel, viel mehr als noch letztes Jahr. Das hat sich jetzt so ergeben. Aber im Grunde genommen für alle, die sagen, ihr macht ja nur noch Ferngespräche. Nee, eigentlich machen wir immer noch ganz normal zwei Folgen. Huxilla äh, Standard, regulär, wie immer. Und dann eben die Ferngespräche, die on top kommen. Und da haben wir jetzt im Moment sogar noch zwei auf Halde, mhm. die wir jetzt auch noch zeitnah veröffentlichen. Es ist sehr Man viel. kommt
1: ja fast nicht hinterher.
0: So ist es. Aber
1: dann doch irgendwie.
0: Genau. Euch da draußen alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal hier bei Hoxilla und natürlich wie immer, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der hoxilla Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wie das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach